0: Hola, hola, bienvenidos al programa Cante Camina. Hoy iniciamos la segunda temporada, así que ya nos conocéis un poco. Somos un programa de música en el que escuchamos buena música y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe. En la formación siempre contamos con Javier de Monse, que desde Moaña en Pontevedra, y a veces con ayuda de algún invitado, nos comparte distintos temas siempre muy interesantes. Hoy nos hablará del tema, el don del canto y la música desde pequeños, en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino, compartimos vida y fe con distintos invitados que nos hablan de su encuentro con Dios y cómo le sirven a él y a la Iglesia a través de la música. Hoy hablaremos con Río Esteban Giraldo, actor, presentador, cantante y misionero católico colombiano, pero ante todo, y de lo que se siente ahora muy orgulloso, es que es servidor de Nuestro Señor en Su Santa Iglesia. Locamente enamorado y apasionado por lo que hace, se siente un pecador salvado por la gracia del Señor, cuidado y protegido por Él desde antes que naciera. Y entre las distintas secciones, siempre oramos con canciones que van enriqueciendo nuestro corazón y nuestro repertorio. En este programa escucharemos canciones compuestas e interpretadas por nuestro invitado de hoy. Como comenzamos una nueva temporada, hemos preparado un PDF con un resumen de la formación impartida por Javier de Monche en la primera temporada. Si queréis, nos lo podéis solicitar y os lo enviamos por correo electrónico. En el control de sonido contamos con la producción y el buen hacer de Javier Esquina. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Comenzamos.
1: Gracias por tanto.
2: Aclamad al Señor.
0: Aparece tu cortejo, oh Dios, el cortejo de mi Dios, de mi Rey, hacia el santuario. Al frente marchan los cantores, los últimos los tocadores de arpa. En medio las muchachas van tocando panderos. En vuestras asambleas bendecid a Dios al Señor estirpe de Israel. Salmo 68
3: tengo sido desgastado por la tentación y la ambición, dame de tu paz y dame de tu amor sincero, ese que susurra en la palabra y llena mi alma con tu suave luz, y a mi camino tú mis pasos seguros sin ti tropezar. Ayúdame, Señor, a cambiar Dame de tu amor y ya lo tengo todo Y si siento que te toco, me patina el coco Y poco a poco iré hasta ti Ayúdame, ayúdame a cambiar Bautízame, Señor, y dame un corazón más nuevo el que tengo ha sido desgastado por la tentación y la ambición. No quiero más mentiras de riquezas porque allí te niego. La fortuna más grande que yo tengo me la diste está en mi corazón. Llena con tu espíritu mi alma que te entrego, lléname con tu amor. Que sin ti me siento preso y es por eso que te rezo, en ti encuentro paz y salvación. Dame tu alegría y dame de tu gozo dame de tu paz, dame dominio propio, ayúdame Señor a cambiar. Dame de tu amor y ya lo tengo todo, y si siento que te toco me poco, y poco a poco iré hasta ti. Ayúdame, Señor. ayúdame oh.
1: Yo confío en ti por mi gran amor. Ey. Mi corazón se alegra en tu salvación. Okay. Yo te daré la fuerza para
3: que tú camines. Yo el Señor doy mi palabras para que sueñes. Dame de tu amor y ya lo tengo todo. Y si, si que te toco, me patina el coco Y poco a poco iré hasta ti Ayúdame Señor
0: Hemos escuchado la canción Ayúdame a Cambiar de nuestro invitado de hoy. Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
2: El Espíritu Santo en clave de sol.
4: los niños y niñas que entran en contacto con el Evangelio a los que se les anuncia la buena noticia de Jesús la aceptan con alegría y con un corazón sincero porque el Evangelio es para los niños igual que para los adultos es cierto que cuando crezcan, cuando se vayan haciendo mayores se han de cuestionar esta opción pero mientras tanto su opción es tan verdadera y tan real como la nuestra y por lo tanto nos la hemos de tomar con la misma seriedad y hemos de acercar a los niños medios adecuados para que puedan expresar y vivir su fe. Uno de estos medios es el canto y la música, indudablemente. Todas las exhortaciones que en la Palabra de Dios aparecen, especialmente en los Salmos, cantad a Dios, tocad a Dios con instrumentos, son dirigidas a adultos y de la misma manera a niños. Porque los niños pueden alabar a Dios con sus voces y con sus instrumentos igual que nosotros. Jesús mismo les contestó a los escribas y fariseos, lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 26, cuando se escandalizaban porque los niños le aclamaban, osana el hijo de David. Jesús les dijo, nunca leísteis, de la boca de los niños de pecho ha sacado la alabanza. Lo que aprendemos de pequeño se nos queda grabado para siempre. ¿Cuántas veces Dios utiliza un canto grabado por la memoria infantil?, para hacer que un adulto vuelva a aquella primera experiencia de fe, vuelva a la fe. Por otra parte, a los niños y niñas les gusta cantar por naturaleza, porque el canto crea una atmósfera de alegría que necesitamos para crecer de una manera armoniosa. El sentimiento de unidad que proporciona el cantar juntos es importantísimo ya desde la primera infancia. Me gustaría decir una palabra clave, tanto para la música como, a, como para la fe de nuestros niños. La palabra es impregnación, impregnación. Solo arraiga profundamente, solo arraigará en nuestros niños profundamente aquello en lo que están inmersos, en lo que viven día a día, por decirlo así, aquello que, que maman, aquello que han mamado. La música y el canto bien utilizados pueden verdaderamente impregnarlos de fe, esperanza y amor. Son un buen aceite para que el Espíritu Santo los vaya impregnando. Yo estoy seguro de que la iglesia del futuro, la iglesia del mañana, va a valorar la música aún más de lo que la valora la iglesia de hoy. Por eso va a necesitar hombres y mujeres con dones musicales y con una adecuada formación, nuestros niños de hoy. Hemos de cuidar, por tanto, los dones que el Señor regala a nuestras comunidades ya desde la infancia y valorarlos de una manera equilibrada, con más profundidad. niños crezcan en un hogar donde la música y la fe estén asociadas. Eso evitará que más tarde se encuentren con el dilema con el que se encuentran muchos músicos de tener que elegir entre Dios y la música convertida en un medio Dios, en un ídolo. El niño es más accesible que el adulto a los diversos estilos de música, a ritmos e intervalos distintos. Si queremos renovar y ampliar los estilos musicales en nuestra iglesia, Debemos empezar, por tanto, por nuestros niños y niñas. Ellos saben reconocer de manera natural lo que es bonito, lo que es atractivo, lo que es especial. Por eso hemos de cultivar su sensibilidad a través de la música y el canto. Por todo ello es importante elegir cuidadosamente las canciones a través de las cuales nuestros niños y niñas van a conocer y a expresar su fe. Podríamos señalar cuatro cualidades. La primera, una melodía sencilla que no cueste retener, que no tenga intervalos difíciles ni pausas inesperadas. Segundo, un ritmo dinámico, no excesivamente complicado, que a veces acompañaremos con percusiones o con percusión corporal simplemente. Una armonía no sofisticada, que no confunda a los niños. Y por último, un texto claro y preciso, adaptado a la experiencia infantil y basado siempre en la palabra de Dios, fundamentado en la palabra de manera que música y palabra se refuercen mutuamente. Cada canto ha de estar adaptado a la edad y madurez espiritual y a lo que queremos contemplar o transmitir o expresar. Quienes enseñemos cantos a niños y niñas debemos hacerlo con convicción, entusiasmo y seguridad. Conviene cantar primero la canción para que la escuchen, hacérsela, digamos, bonita, interesante, después dividirla en en frases cortas, que les haremos repetir, a veces está bien disociar el ritmo de la melodía y aprender primero el ritmo, con percusión corporal. También se pueden escribir algunas palabras clave para facilitar la memorización del texto. Podemos hacerlos cantar de dos en dos, de tres en tres, reforzar aquellas partes más complicadas, añadir gestos que faciliten la expresividad y la memorización... Alternar chicos, chicas, un solista, el grupo, unísono, dos voces, con acompañamiento, sin acompañamiento de instrumentos. Es importante no cansar a los niños y tampoco pretender que el canto se aprenda inmediatamente. El amor y la paciencia son fundamentales y la alegría, por supuesto. Que la música y el canto que el Señor nos da ya desde pequeños y para los pequeños, que Él nos lo regala, Den siempre toda la gloria a nuestro Dios. Y ya para acabar, algo importante. Nuestros niños y niñas, hijos, alumnos, nietos, no van a ser tocados por lo que nosotros decimos, ni siquiera solo por lo que hacemos. Lo que realmente llegará a su corazón es lo que nosotros somos. Esto vale para todo, también para la música y el canto. No se trata de enseñarles cantos, se trata de ser nosotros, como dice San Agustín, el canto. Que cantamos. Se trata de vivir en santidad y nuestra música tiene que expresar esta presencia y esta acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Podemos darles a nuestros niños solo aquello que nosotros hemos recibido en nuestro corazón. Llena mi boca de tu alabanza, Señor toda mi vida de tu esplendor y que mis labios se llenen de júbilo cuando canto para ti.
3: Sin sí. sí.
0: Hemos escuchado la canción Tu precioso amor De nuestro invitado Río Esteban Están escuchando en Radio María Canta y Camina Con Elena Fernández y Javier de Monse.
2: Testimonios del Camino
0: Y tenemos entre nosotros a Río Esteban, actor, presentador, cantante y misionero católico colombiano. Pero ante todo, y de lo que se siente ahora muy orgulloso, es que es servidor de nuestro Señor en su santa iglesia. Locamente enamorado y apasionado por lo que hace, se siente un pecador salvado por la gracia del Señor, cuidado y protegido por él desde antes que naciera. Pues bienvenido a nuestro programa.
5: <risa> Hola, gracias Elena, gracias gracias por la invitación. Oye, me sentí súper halagado con toda esa introducción.
0: <risa> bueno, es una maravilla de vida. Bueno, cuéntanos un poquillo, para llegar a ser todas estas cosas, ¿cómo empezaste en tu camino de fe?
5: La verdad, la verdad, yo creo que ¿cómo empieza uno? Yo, yo empecé desde que no tenía conciencia, gracias a mi abuela. Por eso un saludo muy especial a todas las abuelitas que puedan estar sintonizando esto, porque usted es el amor más grande que yo creo que Dios nos ha regalado. Y mi abuela fue una persona que, que desde muy niño me estuvo metiendo en, en la iglesia. Y gracias a eso, pues el Papa Juan Pablo II me carga cuando tenía dos años. Y mi abuelita decía, este tiene que ser sacerdote. Y eso me metió en infancia misionera, juventud misionera. Luego me metió en el ministerio de música de ella. Y, y allí fue donde yo comencé a recibir esos valores de, de la fe. Y, y por eso amo tanto lo que he vivido, las experiencias que he tenido, porque gracias a, a, a esos valores de la iglesia, gracias a todo lo que aprendí desde niño, a ese amor por la iglesia, es lo que ha hecho de alguna manera que ahora de grande uno siga amándola, respetándola, queriéndolo, porque fue la herencia más bonita que me pudo haber dejado a mi vieja, que la amo tanto y, y que hoy le mando un besote allá en el cielo, que yo sé que... <risa> Que, que, que ella es una santa, aunque no sea canonizada, yo sé que es una santa.
0: Será otra Santa Elena, ¿no? Ay, sí. el, Elenita,
5: Helenita tan bella.
0: ¿Y en la música cómo empezaste? Porque tú empezaste este proceso de fe de la mano de, de tu abuela, ¿no? Fuiste creciendo. ¿Hasta qué edad estuviste metido un poco en, en, en estos grupos de parroquia y demás?
5: Bueno, eh, el proceso comenzó desde niño, pero la música... La, el, me acuerdo que el primer instrumento que yo, alguna vez me llamó la atención fue la flauta. Y fue cuando me llevó mi vieja a, un, a una casa de oración que se llama Casa de Oración de Maús. Entonces, cuando estuvimos allá, yo escuché la flauta y yo decía, ah, yo quiero aprender eso. Entonces, mi abuela me compró ese instrumento y me metió allí en la casa de oración con todos los niños a aprender flauta. Luego vi a un gordito que andaba con una guitarra. Y yo, abuela, yo quiero también tocar eso. Eso es una guitarra. Yo quiero. Yo tenía como nueve años, creo. Y ahí comencé a tocar, tocar guitarra, empecé a hacer música ya yo salgo y me desvinculo un poco cuando llego como a esa adolescencia esa edad peligrosa que le llama a todo el mundo y comienzo a escuchar otros grupos seculares, escucho los Guns N' Roses empiezo a escuchar Korn y, y otro rock que a mí me encantaba y ahí me empiezo poco a poco a desvincular un poco de la iglesia pero Dios sabe cómo hace cada cosa porque a pesar de todo yo recuerdo que, que con una canción de Martín Valverde, recuerdo yo yo vuelvo a la iglesia porque sentía que mi vida había vuelto a estar vacía y cuando escuché esa canción yo nunca me había roto a llorar eh, en un momento de adoración y más que en esa época yo andaba mechudo, los ojos negros y todo y tal y de repente suena esta canción que se llama Nadie, nadie te ama como yo y yo decía, ¿tú me estás hablando a mí? ¿Qué <risa> <ríe> esta cosa? <ríe> y como que por dentro te, te latía el corazón y, y yo, no, yo que perdóname, señor, ¿sabes? Perdóname. Sé que tú me has amado, pero yo me, me, te, te he abandonado y pues ya con el tiempo volví otra vez a entrar a este proceso de la iglesia poco a poco. ¿Cuántos
0: falleinto? años tenías más o menos?
5: Bueno, ya yo en esa época tenía como 18 años, me había ido para Bogotá. Eh, cuando llegué a Bogotá estaba en el medio de la televisión, fui por como músico y terminé metido como pues con actor, me salieron unas oportunidades ahí y se no, pues paga Fui este
0: actor también.
5: Fui actor, como lo mencionaste <ríe> al principio. Ese proceso allí, eh, digamos que, que cuando tú empiezas a ver dinero, empiezas a ver que todo el mundo te, está, te sigue, como que las peladitas, bueno, las peladitas de mi país son las chavales, como dicen acá, <ríe> las chicas, las jóvenes o, o las mujeres, empezaron como que a mirarlo a uno y, y como que, ¿cómo te vas a ir a la iglesia si, si estás viviendo un sueño entre comillas?, pero fíjate que, que con el tiempo de la misma gente que estaba en el medio, nos reuníamos a las 7 de la noche en una parroquia, a la Eucaristía. Yo iba a esa parroquia y quería estar en un grupo de oración, pero no sé si era el medio o, o, o el entorno en el que me estaba moviendo en ese momento, que como que no me daba para estar yendo constantemente. Iba a la iglesia por compromiso. Y yo creo que tuvo que pasar un proceso fuerte en mi vida, y fue un accidente en el que tuve... Eh, ese accidente en el que había estado estuve con una persona estaba con una persona pero fue tan fuerte que yo no podía ya cuando reaccioné o cuando abrí mis ojos yo no, no podía ni hablar ni caminar y para mí fue tan fuerte porque era ver a mi mamá llorando y eso me rompía era ver a mis tíos llorando que, que el psiquiatra nunca llora o sea yo nunca había visto a mi tío llorar y pues de repente verlo y era fuerte para mí por eso yo le digo a todos los jóvenes hey no tienen que pasar procesos duros o sea, no tienen que ser, eh, que pasar por estos procesos ni esperar a que la vida esté a punto de fugarse de ti para que puedas reaccionar. Los sueños que yo tenía desde pequeño son los mismos sueños que tenemos casi todos de niños. Oh, quiero ser famoso, quiero ser actriz, quiero ser modelo. Lo único que quieres es llamar la atención y es lo que te ha vendido la, la televisión. Pero en realidad lo que uno quiere más adelante a la final es ser feliz y estar tranquilo y hacer lo que más te guste hacer. Cuando yo reacciono, para mí fueron más o menos seis meses y fue después de ese milagro que el Señor me hizo en una oración allí porque no podía hacer más nada. o sea, Sin hablar y sin, ca y sin caminar, pues lo único que podía era orar. Y en esa oración con el Señor, Él me, me dio la posibilidad de volver a caminar por mi mamá. No se lo pedí por mí porque yo no quería ver a mi mamá sufriendo. No quería ver a mi mamá que tuviera a su mamá de un lado con Alzheimer y a su otro lado a su hijo mayor. Y el Señor volvió a cumplir algo allí en mí. Y dice, ¿sabes qué, Señor? Si yo me vuelvo a caminar, te entrego mi vida a ti. Y aquí estoy. Eso pasó en el 2012 y, y aquí todavía sigo.
0: ¿Y cómo ha sido ese proceso de irle entregando poco a poco tu vida al Señor hasta convertirte en el misionero que ahora eres?
5: Mire, yo le voy a decir a todos los oyentes en estos momentos, si ustedes quieren que meterse en la iglesia es porque ya están gozando de lo mejor y va a ser súper bacano y va a ser súper happy y súper feliz... Están súper equivocados, Leanse Eclesiástico capítulo 2 y dice si vas a servir al Señor, prepárate, prepárate para, para la, la prueba. prueba, porque el valor del oro se prueba en el fuego y el de los hombres en el horno del sufrimiento, tal cual, pero vivo más tranquilo y más feliz, antes viajaba también, estaba viajando por diferentes partes del mundo, pero siempre era esa agonía del dinero, de ver cómo no, que nos tiene que ir bien, no, pila esto y en lo que terminaban, ahora yo viajo por todo el mundo, pero a pesar de que uno es que esté ganando mucho, mucho dinero, Viajo más que muchos amigos míos que tienen empresas, que están enfrascados en ganar mucho dinero que yo sé que no se van a llevar cuando se mueran y, y aparte de eso no viajan tanto, no conocen tantas personas. Yo siento que mi familia el Señor la ha abierto grande, grande mente tengo amigos y familia en todas partes del mundo. O sea, me ha vuelto más rico. O sea, yo digo que ahí soy rico. en ese. El proceso no es fácil.
0: Porque ibas con Mark Anthony y esta gente, ¿verdad? Por ahí, hacer eh, estuve giras. Estuve en
5: varios conciertos con ellos, sí. Uh -huh. con, con Silvestre Dangón. Y, y bueno, con otros personajes que uno dice... Genial. Pero es genial ante los ojos de qué. Porque a otros les parece genial. A mí ni siquiera me gusta el vallenato. O sea, yo escucho el vallenato porque, bueno, bacán y todo, pero... Pero, eh, eh, ¿ante los ojos de quién? Cuando tú te empiezas a dar cuenta, ¿qué es lo que tú quieres? Yo decía, bueno, ¿verdad? ¿En qué es lo que yo quiero? ¿Y qué quiero vivir? Mi vida se me puede acabar hoy, mañana, tal vez ahorita saliendo de acá, no sé. O puedo durar 100 años, yo no sé cuánto tiempo voy a durar mi vida. Y eso fue lo que entró en reflexión en mí. ¿Qué voy a disfrutar el día de hoy? ¿Qué es lo que quiero? Dejar dinero. Dejar a vagos, como unos vagos a mis hijos, qué sé yo, cuando los llegue a tener o o no enseñarles nada, sino dejarles dinero. O dejarles más bien una enseñanza de vida. Dejarles algo para que ellos desarrollen más adelante. ¿Qué quiero dejar? Y cuando empecé a encontrar, en, precisamente en ese concierto aquí en Europa, en el 2014, me di cuenta que en pleno concierto yo comienzo a hablar de Dios sin esperármelo. Y yo era secular. Y yo, ¿qué estaba yo haciendo? Esta gente me cuando comienzo a ver gente que empezó a, a emocionarse y a llorar y como que que el mismo Silvestre recuerdo yo que me llama llamen al pastor porque no decía el padre y nada sino llamen al pastor ese man que es man qué el pastor ya él me decía ahí tú estás loco o sea cómo te vas a poner a hablar de en pleno concierto de vallenato acá en Ámsterdam de Dios por qué lo hiciste y yo la verdad mi hermano no sé yo simplemente sentía que tenía que hacerlo y y vamos a ver que las personas se acercaron full en ese momento, me entregaron banderas de su país y una de ellas se acercó y me dice yo necesitaba escuchar eso entonces hay lugares donde tú menos crees y que la palabra del Señor toca porque no es bajo tu mente, no es bajo tu necesidad no es bajo, no, es bajo la necesidad de Dios y lo que Él está haciendo con cada persona en ese momento por eso uno debe juzgar las acciones de otros para mí eso fue entendible en ese momento de mi proceso Dije, señor, yo quiero estar tranquilo, yo quiero servirte a ti y quiero cambiar corazones en ti, porque esos valores que me enseñó mi vieja por tus enseñanzas son los que han hecho de que yo no me haya muerto en las drogas, son los que han hecho de que yo no me haya seguido cegado en un seculismo que fue muy fuerte, que mis sueños no se frustraran, vi amigos morir, vi amigos que simplemente se perdieron, vi amigos talentosísimos que han perdido sus familias que tienen dos, tres, cuatro, cinco familias. O sea, digo, familias que montaron y, y que últimamente... Y yo no quiero eso. Yo quiero tener una persona que llore conmigo cuando yo me muera. O que llore por mí, porque pues ya yo voy a estar muerto, ¿no? Pero que esté allí, que me carguen. Yo quisiera que mis hijos estuvieran ahí y lloraran de felicidad porque voy para encontrarme con Dios, porque hice algo bueno. Yo quiero una familia unida y eso se ha perdido. Yo no sé qué piensan ahora los chicos, pero últimamente ese open mind que tienen... Yo digo, y no piensan en su futuro, yo quiero eso para mí, yo quiero vivir tranquilo, quiero viajar por todo el mundo, quiero seguir edificando en Cristo, quiero seguir enseñando los valores que fueron enseñados a mí, quiero que otros tengan la oportunidad que tuve yo sin necesidad que tengan que dejarte de caminar, ¿no? O sea, ni que la vida los golpee tan fuerte, eso es lo que yo quiero. Aparte que sueño con cantarle al Papa así también con estas canciones de frente y, y que mi música se cante en todas las iglesias algún día. No sé, se lo pongo en manos del Señor el Señor sabrá cuál es su voluntad. Pero sí me gustaría eso, que cuando llega al cielo y si llegase San Pedro y me dice, ¿tú por qué crees que mereces entrar aquí al reino de los cielos? Yo poder responderle porque en esa ocasión sentí esa pregunta. ¿Por qué crees que mereces entrar al reino de los cielos? Yo como que... A ver, pues salí en televisión, <risa> he hecho feliz, a, ay, no sé, ¿qué he hecho yo con esto? Pero ahora, ¿no era lo mismo cuando tú ofrendabas de lejos a cuando te toca ir y ver cómo, cómo niños se divierten en el bar, en el Berdín? En Palermo, por ejemplo, cuando vamos de misión, a mí me tocó fuerte porque era ver la gente, viven cuatro o cinco personas, Dentro de una casa hecha con cartoncito o con, o con tablas, madera, no sé cómo se, cómo se dice acá, o sea, como cartoncito y, y uno como que los niños jugaban en el verdín barro, donde uno le da asco, donde te sirven comida, el poco de mosca y uno como que pues es un buffet para ellos y no puede, no puede uno despreciarle. Y yo digo, y uno a veces es tan desagradecido con la vida, porque uno lo tiene todo, entre comillas. Y estas personas no tienen nada, pero son más felices que nosotros. Entonces, esas son las cosas de, de lo que yo soy feliz siendo misionero. Llevando música, evangelizando. Porque como dice la palabra de Dios en Mateo 28, 19, 20. Me la tomé muy en serio, ¿sabes? Por tanto, ir por todas las naciones, haciendo discípulos en mi nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. enséñenles a cumplir. Todo lo que yo les he encomendado. Y mire esta frase de amor tan hermosa que me encantó. He allí que estaré con ustedes. O sea, allí. Cuando tú estés enseñando, cuando tú estés haciendo discípulos, cuando tú estés sumergiéndolos en el Espíritu Santo. He allí en ese momento que estaré contigo, con cada uno de ustedes, oyentes, hasta el fin de vida del mundo Y yo no sé tú que me estás escuchando si quieres que Jesús esté ahí contigo cada instante de tu vida hasta el fin del mundo, pero yo sí, porque mi locura es Jesús y yo no sé cuál es la tuya, pero la mía es Jesús.
0: El Señor ha ido seduciendo tu vida, ¿verdad? De ser tú el rey y estar ahí en un trono a arrodillar tu corazón y tu vida ante Él para que Él sea el todo. Pues es que yo de creo que ese vida. es el
5: lugar más bonito. Uh -huh. Estar ahí, 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 postrado ante el Señor.
0: Y ahí, estando en la adoración, ¿verdad? El Señor te habla y mucha de tu música surge de ahí, de la adoración. Hoy nos has traído una canción que surgió de ahí. Estando orando ante el Señor, expuesto en el Santísimo, el Señor te ha regalado una canción.
5: Cosa curiosa, la gente efectivamente siempre ve música guapachosa que tenemos nosotros bien colombiana. Eh, tipo Carlos Vives y todo eso, pero ahora bien católico. Pero todas las canciones, cuando me preguntan y cómo las compone, yo orando, orando, orando. No, pero ¿y cuando te Orando. Eh, las canciones de mi disco han sido así. Dos días estábamos así y estábamos en una adoración y salió esta canción que me tiene loco, loco, loquito. O sea, loco, 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 mi corazoncito. ¿Y a quién era? Era Jesús hecho ahí en la Eucaristía. Ahí. En la hostia en ese momento que está, después de la transustanciación. ahí era mi Cristo vivo. Que después de haber sido, después de que uno está haciendo esa conmemoración, como lo dice él, ahí lo tengo y me está viendo. Y ese lugar en oración que, que tú vas la mirada en ese momento, pero tu corazón mira hacia el cielo. Que tú respiras hondo así y, y entrelazas las manos y como que quieres que te escuche completamente. Ese fue el momento donde salió esta canción.
0: Pues vamos a escucharla y después seguimos compartiendo.
5: Vamos a cantarla, güey pues. Quiero bajar la mirada
3: Mirando hacia el cielo con el corazón Quiero entrejuntar las manos Respirar tan hondo que escuches mi voz Eres el dulce misterio que llegó a mi vida y me rescató. Eres el rey de la gloria y aunque te he fallado tú me das amor. Te amo con todo mi ser. Te adoro mi Dios de poder, mi rey de reyes. Te levanto mis manos, levanto mi voz. A ti te aclamo, eres mi salvador. Jesús 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 quiero bajar la mirada mirando hacia el cielo con el corazón quiero entrejuntar las manos Respirar tan hondo que escuches mi voz Eres el dulce misterio que llegó a mi vida y me rescató
5: Y eres el rey de la gloria Y aunque te he fallado tú me das amor Te amo
3: con todo mi ser te adoro, mi Dios te puede, mi rey de reyes, Levanto tu mis manos, levan tu mi voz, ya ti te aclamo. Mi Salvador Jesús 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 quiero bajar la mirada. Mirando hacia el cielo
0: con el corazón.
5: Solamente para ti, Señor. Solamente para ti.
0: Amén. Amén. Cuando dices Jesús, ¿qué hay en tu corazón?
5: Mi vida. Mi vida. Es que mi vida... Mi vida ya no tiene sentido sin Él. Esto que decir mi locura eso no es... No es solo como por un modismo o un eslogan o un, un título o una gira. Cuando tú te enamoras locamente, tu vida ya está unida a ello. La oración no es solo hablar con Dios como muchos creen. La oración es entrar en comunión con Él. Común unión. Es entrar en intimidad. En Mateo 6... Si no estoy mal, el versículo 5 lo dice, cuando vayas a orar al Padre, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza en silencio, que tu Padre en silencio te recompensará. Y eso es para mí la oración, entrar en intimidad, entrar en comunión con Él. Y después de vivir esta relación, yo creo que no hay nadie más grande que me ame como Él.
0: Muchísimas gracias por, por compartir tu vida, por compartir esta llamada tan bonita que te ha hecho el Señor de, de ser su misionero, que es un regalo para nosotros, la llamada que os hace a vosotros el Señor, porque nos traéis a Jesús.
2: Los Amén. misioneros
0: nos, nos mostráis el rostro vivo de Cristo en vuestra vida, con vuestras palabras, y, y nos hacéis también a nosotros ponernos ante el espejo del Señor y, y decir, soy yo también misionero para otros. ¿no? Pues muchísimas gracias.
5: Ah, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, por esta misión que tienen tan hermosa de evangelización y de la radiodifusión. Nada, yo solamente quería terminar esto diciéndoles a cada uno de que dejen que el Señor obre en cada uno de sus vidas, así como lo tú dijiste, Elena. No tienen que ser músicos, no tienen que ser actores, no tienen que ser presentadores para llevar la palabra de Dios. Comiencen por sus casas, comiencen con el ejemplo de su familia, si eres médico, si eres arquitecto, si eres abogado. Deja que el Señor guíe tu vida de verdad y sé ejemplo de vida en el Señor. Con eso, mira, la palabra llega, pero el testimonio arrasa.
0: Sí, es verdad. Pues muchísimas gracias. Hemos contado hoy con Río Esteban. Actor, <risa> vocacionado, presentador, cantante y sobre todo misionero católico colombiano. ¿no? Locamente enamorado, como nos ha demostrado y apasionado por lo que hace y por el Señor. Ha sido cuidado por Él y protegido desde antes de que naciera para llegar a donde hoy está. ¿no? Y es un servidor de nuestro Señor en, en nuestra preciosa iglesia. Muchísimas gracias Río por haber compartido tu vida y tu fe con nosotros en Cante Camino Hoy.
5: Gracias a ustedes nuevamente y nada ¡Que viva Cristo, papá! Porque mi locura es Jesús ¿Y tu locura quién es?
0: Que Dios te bendiga
5: Bye, bye ¡Bonito
3: ritmo, papá! El papi, que tú el alma y el corazón! Si estás sintiendo el ritmo contigo Y estás dispuesto para en mis latidos y se me quiere reventar y esto apenas va a empezar
5: pasó? ¡A la vale,
3: pues!
1: <risa>
3: es que tu
5: amor me da cariño y esperanza
3: a la vez, es que empongo yo mi fe? Yo lo que quiero es cantar, y que canta ahora dos veces, eso me enseñó mi mamá, ay mamá lena. Que late, late late como un relojito que me late late mi corazóncito que me late late por ti Dios bendito no oh, Que me late, 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 late como un relojito que me late late, late mi corazóncito que me late late por ti Dios bendito oh, oh. late en mi corazoncito que me late late por ti Dios bendito que me late late, late como un relojito que me late late en mi corazoncito que me late late por ti Dios bendito y yo
0: Están escuchando en Radio María Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monsé. Hemos escuchado la canción Yo te voy a amar del invitado de hoy.
2: Para saber más.
0: En esta sección compartimos los testimonios que queráis enviarnos tras escuchar el programa o las dudas y preguntas que os surgen después de la formación o tras oír a nuestros invitados. Hoy os compartimos algunos testimonios que nos han llegado tras escuchar nuestro último Cante y Camina, en el que contamos con Mari Carmen Amores. Muy bonito tu testimonio de vida con Jesús, que el Señor Jesús te bendiga. Bravísimo, lo acabo de escuchar mientras desayunaba. Más testimonios así se necesitan en la vida. Él nos quiere incluso más en nuestros defectos. Dios te bendiga. Fabulosa, Mari Carmen. Me ha encantado. Y un correo desde Colombia, de Antonio José Ocampo. Los saludo desde Subachoque, Colombia, y los animamos a seguir compartiendo música para la gloria de Dios. Pues Muchas gracias por todos vuestros testimonios. Y Juan, por favor, ¿nos recuerdas cómo pueden ponerse en contacto con nosotros los oyentes? ...terminamos nuestro programa Canta y Camina... ...muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado... ...en esta hora... ...donde Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra... ...nos ha compartido el tema, el don del canto y la música... ...desde pequeños... ...en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino... ...nos ha acompañado con su testimonio... ...Río Esteban Giraldo... ...actor, presentador, cantante y misionero católico colombiano servidor de Nuestro Señor en su santa iglesia y locamente enamorado y apasionado por lo que hace. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su buen hacer en el control de sonido. Y sobre todo, gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde encontraréis además la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Y recordad que nos podéis solicitar el PDF con un resumen de la formación de la primera temporada. También podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre del programa, en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.
1: Quiero ser una melodía. Para
0: la... Así finaliza en Radio María: Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
1: Con mi voz, mi